0: Victoria, bienvenue
1: Merci, ravi d'être ici
0: euh, C'est un plaisir pour moi également. Victoria, si je peux me permettre de te présenter rapidement, oui. euh, tu portes le projet finalement hein, d'éveiller les consciences, notamment avec ton podcast « Nouvelle mais aussi avec ton livre ce que ce qu'on n'apprend pas à l'école mm. ainsi que tes différentes conférences et concerts est-ce que c'est une bonne euh, la présentation que je fais et puis est-ce que c'est pour ceux qui ne te connaîtraient pas est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter
1: écoute tu as tout dit merci beaucoup euh, sans me présenter à travers les différentes casquettes qu'on peut me mettre d'écrire de euh, des livres, faire des podcasts et des conférences je suis avant tout une amoureuse de la vie je suis passionnée par tout ce qui m'entoure, curieuse de tout et euh, parfois même ça me dessert parce que j'ai toujours l'impression de ne pas en savoir assez de trop, en, de trop vouloir en savoir sur trop de choses et je me sens débordée par une multitude de passions euh, j'ai grandi à la campagne, mes parents sont agriculteurs enfin mon père est agriculteur donc j'ai grandi dans le sud-ouest de la France, les pieds dans la nature et je pense que c'est ce qui m'a construite c'est ce qui a forgé mes valeurs et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je mêle tous ces projets autour de la quête de sens et la préservation de l'environnement euh, dans, dans un sens plus global. Euh,
0: Victoria, dans ce, que, dans ce que tu dis, ce que j'entends, mmh. c'est que euh, l'éveil des sens, tu y associes... Euh, l'éveil, pardon, euh, des, consciences. des consciences, tu y associes euh, finalement quête de sens. Mmh. Euh, Est-ce que c'est la, est, est la, est la bonne vision Est-ce que tu vois d'autres choses dans l'éveil des sens, des consciences Qu'est-ce que c'est finalement
1: Pour moi, l'éveil des consciences, c'est... Euh... De l'écologie intérieure. Et donc, on peut, on peut élargir ça à l'écologie plus, euh, plus généralement. Euh, C'est finalement être euh, conscient de sa vie, mais à 360 degrés. Donc, vraiment remettre de la dans chacun de nos actes donc tu vois quand tu vas faire tes courses de mettre du sens dans la façon dont tu consommes et dont tu fais tes courses euh, quand tu es avec quelqu'un dans une discussion de remettre de la conscience dans la discussion que tu es en train d'avoir avec une personne aujourd'hui où euh, on a beaucoup de mal à savoir écouter les personnes où on entend beaucoup où on parle beaucoup mais vraiment écouter quelqu'un en face de soi je trouve que c'est précieux et on, on perd ça remettre de la conscience dans nos vies c'est vraiment euh, opter pour des lunettes qu'on va mettre au quotidien et euh, mettre une forme de pleine conscience de méditation on peut appeler ça un petit peu comme on veut mais en tout cas de pleine présence dans tout ce qu'on va faire donc ça peut être de la lecture ça peut être la façon dont on utilise les réseaux sociaux par exemple aujourd'hui on, on fait ça ma machinalement façon très mécanique, on prend notre téléphone, on regarde, on zappe et on se rend même plus compte vraiment de ce qu'on fait. Et au final, quand on épluche toute notre vie, il y a beaucoup de nos actions quotidiennes qui sont faites par habitude, machinalement, et derrière lesquelles il n'y a pas de conscience. Donc voilà, pour moi, remettre de la conscience, c'est vraiment retrouver cet état un peu d'émerveillement euh, ouais. au cœur de nos vies.
0: Alors, chronologiquement, je vais revenir en fait sur ton livre qui, est, qui a été paru en 2021, donc, il y a deux ans.
1: C'est ça, 2021 déjà, ouais, ouais, ouais.
0: Et à ce moment-là, bah oui, ça fait, je crois que ça fait, bah, c'était fin septembre 2021. Septembre, exactement, bien. donc un an et demi, un ouais. Et, demi. et donc, à ce moment-là, dans l'éveil des consciences, tu y mettais mm. cette idée que, alors un, il y avait le, le, la quête de sens et l'urgence de trouver du sens et, et, et de, de, de réaliser ses rêves pour les jeunes mm il y avait ce deuxième aspect qui était la quête un petit peu euh, du, du bonheur euh, entre guillemets matérialiste euh, et ça finalement c'est une manifestation justement du fait qu'on n'est qu pas dans une existence qui est, qui est pleine de conscience finalement. Mmh. Est-ce que ça fait sens pour toi
1: Complètement, complètement. Et c'est pour ça que je rattache ce sujet-là à la crise éco écologique, j'allais dire économique, écologique plus globalement. Parce qu'en fait, ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes par manque de conscience et d'émerveillement quotidien, on va essayer de le remplir par des futilités extérieures. Donc par l'achat compulsif, par des relations parfois nocives, par du faire, 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 par de l'action. Et donc on en oublie ces moments de vide avec soi-même de découverte intérieure de contemplation de ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, juste rester assis simplement dix minutes à regarder les nuages, à écouter le bruit des oiseaux et à observer là, voilà, le printemps qui arrive, les bourgeons qui éclosent, éclosent, éclorent, éclosent J'écris un livre et je ne <rire> sais pas parler. Et, et c'est ça qu'on a perdu et qu'on ne prend pas le temps de faire. Et pour moi, c'est essentiel parce que c'est quand on osera faire un petit peu euh, du vide en soi et pour affronter ces questions un peu existentielles de qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre Quel est le sens de tout ça Donc on revient à cette quête de sens. Euh, qu'est-ce qu'une vie réussie Là où on nous a toujours dit que c'était avoir des armoires remplies, avoir un beau nom sur son CV, avoir beaucoup d'argent. Quand on se pose profondément cette question avec soi-même et face à soi-même et qu'on est honnête avec soi-même, c'est hyper vertigineux d'essayer d'y répondre. Parce que viennent les questions de connaissance de soi, de qui je suis, quelle valeur ajoutée je peux apporter au monde euh, et, et souvent, on réfute ces questions parce qu'elles dérangent. Donc euh, oui, pour moi, c'est intimement lié. C'est même la base de l'écologie pour moi, arriver à prendre ce temps pour soi. Et, et dès le plus jeune âge, finalement. Ouais. Parce que sinon, on se rend compte, tu vois, on en parlait avant de commencer. Mais de plus en plus, aujourd'hui, j'ai des auditeurs et auditrices du podcast qui ont entre 35 et 45 ans. Parce que c'est souvent une période, en fait, où on se retourne sur le premier pan de sa vie. On a euh, toujours coché les cases comme on nous a dit de les cocher. Donc voilà, on a eu un beau diplôme, on a signé le premier CDI, on a le copain, la copine. On commence à faire un emprunt, à avoir des enfants, etc. Et puis là, on se retourne, on se dit, ok, donc là, sur le papier, j'ai coché tout ce qu'on m'avait dit de cocher, de vite cocher, de oui. bien cocher pour avoir le bonheur sur papier. Ouais. Et en fait, j'ai 45 ans, je me retourne et euh, je ne sais pas qui je suis, je ne me sens pas épanouie. Qu'est-ce qui se passe Ok. Et là, quête de sens donc pour éviter d'avoir cette quête de sens et de, de, de devoir faire face à un burn-out ou des questions très euh, dérangeantes euh, aussi avancées dans la vie, bah autant se les poser à 20 ans quand on sort des études. Donc ouais. c'est ce que j'ai à cœur de faire au quotidien, à travers mes projets.
0: Oui, ça fait sens. Et, et, et je te rejoins sur cette idée. et, et je, je parle vraiment très souvent du, de la pyramide de Maslow hein, dans mes podcasts. Carrément. Et, et, et finalement, j'ai le sentiment que... Il y a beaucoup de gens qui arrivent à 35-40 ans, qui ont passé du temps bah, à éteindre les feux, c'est-à-dire à satisfaire mmh. leurs, les, les premiers niveaux de leurs besoins. C'est ça. Et au bout d'un moment, arrivent à justement à ce besoin qui est un petit peu hein, de, de, de transcendance, ou en tout cas de sens, mmh. euh, et, et qui font que, bah, bah oui, maintenant, j'ai toutes ces choses dont j'avais besoin, j'ai, et c'est vrai qu'il devient urgent pour moi, en fait, de, de trouver, d'apporter du, du, sens, du sens à ma vie.
1: Complètement, et c'est inévitable, ça fait partie de nous, c'est humain. C est, c est, ça fait peur en fait je pense que c'est pour ça qu'on se les pose euh, tard c'est que ça fait très peur de ouais. faire face à soi-même quand on a peur, euh, bien souvent la fuite c'est la meilleure des... enfin en tout cas ouais. la, la solution la plus évidente et la moins la plus ouais. confortable
0: et de, de ne pas regarder de mettre sous le tapis euh, peu
1: voilà, peu ou de, de remettre peu. les réponses dans les mains des autres mmh. c'est pour mmh. ça que c'est si facile de cocher ouais. les cases aussi parce qu'on nous dit comment faire ouais. donc on fait comme on nous dit de faire comme ça, on n'a pas à prendre la responsabilité de se dire « mince, j'aurais dû faire autrement, ah, je me suis planté, c'est de ma faute, etc. » Non, on nous dit « tu fais ça, sortie des études, tu coches ça à tel moment, à tel âge, tac, à 30 ans, fais attention, l'horloge biologique, il faut commencer à avoir un enfant, et puis ton crédit, et puis ta retraite, et puis voilà, on nous met, on nous met tout comme ça, les pièces du puzzle, tu les imbriques une par une, à tel âge et dans, et dans tel sens, c'est plus facile que de se dire « ok, là, toutes les pièces sont éparpillées et c'est à moi de les composer. » Ça nous donne une propre responsabilité sur nos, sur nos vies qui est immense. Ouais. Ça demande d'entreprendre nos vies. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école, justement.
0: Oui, et ça fait peur. Ouais.
1: Ça fait très peur. Ça fait très peur.
0: D'ailleurs, Victoria, tu dis que le, ce livre-là, ce qu'on n'apprend mmh. pas à l'école, tu l'avais écrit not pardon, notamment après un voyage en Inde. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: J'ai commencé à me poser justement toutes ces questions du sens. Oh. Au retour d'un voyage humanitaire en Inde, je me suis toujours posé beaucoup de questions trop de questions peut-être, mais ça a pris d'autant plus d'ampleur quand à 18 ans je me suis retrouvée au milieu des bidonvilles en Inde avec ces petits enfants qui euh, n'ont pas la richesse matérielle qu'on peut connaître, mais qui humainement parlant sont beaucoup plus riches que nous. Et donc moi ça m'a frappée en fait de voir ces, ces indiens avec un sourire si sincère, si pur, si authentique, alors même qu'eux ils ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Ouais. Et donc de revenir après en France... Ça m'a fait ouvrir les yeux sur un petit peu tous les paradoxes de la société face auxquels je fermais les yeux avant, parce que j'avais jamais vu finalement une autre réalité de la vie. Et donc là, je me suis dit « Ok, on m'a toujours dit que réussir ma vie, ça serait de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des beaux diplômes, d'enchaîner les 20 sur 20, puis de tout faire comme il faut sans déborder. » Et là, je me suis euh, retrouvée face à ces questions de finalement, qu'est-ce que c'est réussir une vie puisque en France, on n'a pas l'air si heureux de ça. Ouais. Euh, si heureux que ça. Je, je, quand je me retourne dans la rue, je vois quand même beaucoup de personnes qui ont euh, oublié de nous dire bonjour, qui sont livides, qui semblent euh, fatiguées, qui semblent éteints, et qui disent oh, vivement euh, vendredi soir euh, pour profiter, ou vivement la retraite pour profiter. Et moi, je me suis dit, mais attends, on ne va pas attendre nos vies pour profiter de nos vies, il pas... y a quelque chose qui ne colle pas. Et parallèlement à ça, j'ai très vite fait le lien entre la, qui... la crise écologique, qu'on connaît bien aujourd'hui, euh, où je me suis dit finalement, c'est nos modèles de société tels qu'ils sont fondés, ouais. qui à la fois nous desservent, et en plus, euh, autodétruisent notre espèce ouais. en puisant dans des ressources euh, naturelles qui sont finies. Ouais. Euh, et on a l'impression qu'elles sont infinies sauf que le problème est que non donc, euh, donc j'ai voilà, vraiment mis en perspective cette quête de sens et ce besoin de repenser nos modèles de société dans leur globalité, euh, de sorte à ce qu'ils soient beaucoup plus sains, beaucoup plus sobres beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus solidaires et que naturellement on soit moins amené à consommer parce que j'en reviens à ce vide intérieur que j'abordais tout à l'heure, quand à l'intérieur de nous-mêmes on est apaisé, on est bien on sait pourquoi on est là, on fait ce qu'on aime au quotidien on est enthousiaste, on est heureux et donc on a beaucoup moins envie de combler un potentiel manque par du plus, par de l'encombrement matériel et donc quelque part on a un impact positif sur le monde. À la fois dans notre manière d'être parce qu'on émane du positif, euh, à la fois dans ce que l'on fait parce qu'en ayant trouvé ce qui nous plaît et ce pour quoi on est doué, on apporte une valeur ajoutée au monde ouais. euh, et dans l'impact plus direct au quotidien en consommant moins parce que nous on se contente de moins. Donc euh, donc voilà toutes ces questions elles étaient vertigineuses, je les exprimais pas comme ça quand j'avais 18 ans. Je me posais beaucoup de questions, j'avais peu de réponses et finalement écrire c'était une façon pour moi de déverser tous ces nœuds que j'avais au fond de moi et de d'accueillir justement de pas réfuter ces questions par peur mais d'oser les affronter et de me dire "La Victoria, c'est ça que tu ressens. Là c'est cette question que tu te poses. Oui, tu as le sentiment que tu es toute seule à te les poser." Euh, parce que euh, aujourd'hui, euh, c'est pas à ce que on te vend à l'école. Euh, je fais une école de commerce en plus, mais ose affronter ces questions-là, prends-les à bras le corps et dénoue tout ce qu'il y a au fond de toi. Et donc l'écriture a commencé à ce moment-là.
0: C'est effectivement cette idée que l'éveil des consciences, le mmh. retour, euh, le retour finalement à l'intérieur, le voyage mmh. intérieur, euh, finalement serait, euh, enfin pourra être une, bah, une solution hein, presque ah, oui. à, à, la, à la crise écologique.
1: Mmh. Alors, il y a plusieurs solutions, mais pour moi, c'est la solution, en fait. C'est que technosolutionnisme et tout ce bazar, j'y crois absolument pas. Euh, pour moi, c'est quand on aura tous individuellement retrouvé cette paix intérieure. Et donc là, Satish Kumar en parle très bien. Je l'ai interviewé la semaine dernière, c'était incroyable. Il parle d'écologie spirituelle. Et pour moi, c'est la clé de tout. C'est-à-dire qu'au sein même du mouvement écologiste, je vois beaucoup de personnes. Donc là, je vais prendre aussi euh, une phrase de Marc de la Ménardière qui dit... Le problème avec l'écologie, c'est qu'on se sert de la cause plutôt que de servir la cause. Et donc à ça se rattache toute cette quête d'ego. Mmh. Et au final, au sein même de la protection de nos propres vies, et de, de, de l'espèce et de la biodiversité, on remet au premier plan cette quête de « toujours plus ». On est dans une urgence, il faut en faire toujours plus, il faut faire toujours plus de manifs, il faut agir, euh, il faut passer sur tous les plateaux télé, il faut être ci, il faut être ça, il faut entreprendre. Aujourd'hui, si on n'a pas cette étiquette, je suis engagé, euh, ça ne va pas, donc il faut le montrer. Donc... Et finalement, c'est contre-productif. On est dans une forme de colère, de course qui n'est pas durable. Et je vois tellement de jeunes de moins jeunes autour de moi qui se dévient à cette cause et c'est magnifique. Mmh mais qui se crame en fait, mmh. et on va vivre avec ça toute notre vie. Aujourd'hui euh, la crise écologique elle est là, euh, moi j'ai 24 ans, donc euh, en fait c'est toute ma vie que je vais connaître cette lutte, si on peut appeler ça de lutte. Donc si on ne le fait pas avec plus de douceur, plus d'harmonie, plus de joie aussi, ouais. il manque beaucoup de joie derrière ça, et là c'est Pierre Ravi qui parlait de la sobriété joyeuse, c'est que si on ne nous, on nous, on nous propose pas un récit qui soit beaucoup plus enviable, à la fois, on ne donne pas envie à notre voisin de nous rejoindre dans, cette, euh, dans ce nouveau récit, et à la fois pour nous, durablement, ce n'est pas tenable. Donc pour ça, je reviens à ta question, c'est primordial, essentiel, et c'est la première chose à faire, que d'apprendre à s'apaiser déjà avec soi-même. Et donc ça, ça demande un travail personnel. Donc on met souvent le mot développement personnel derrière qui aujourd'hui est un peu galvaudé à mon sens. Euh, mais c'est simplement apprendre à se connaître, en fait. Apprendre à, à bien s'entourer. Et donc pour ça, c'est se dire euh, quelle relation j'ai dans ma vie, pourquoi. Pourquoi je me sens bien avec cette personne Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter euh, Remettre encore une fois de la conscience dans tout ce qu'on fait. Donc se poser la question du pourquoi à chaque fois. Et je pense que quand individuellement on sera tous en paix avec nous-mêmes, je pense que ça prend une vie d'arriver à être pleinement en paix avec soi-même, mais qu'en tout cas on aura réussi à trouver une, une forme de sérénité intérieure, naturellement le monde ira beaucoup mieux
0: parce qu'il y, y a deux niveaux dans, dans ce que tu dis il y a le, le, la sérénité individuelle donc oui. avec soi-même et une, quelque part un deuxième pan qui est Mm. que demain, on sera dans un modèle sociétal qui sera plus centré sur l'être sur, euh, sur intérieur. Mm. Euh, et ce modèle sociétal, il faut le penser, en fait, c'est ça
1: Complètement. Et je pense qu'on euh, incarne le monde de demain en étant qui on est aujourd'hui. Mm. Donc si aujourd'hui, on renvoie euh, des ondes qui sont beaucoup plus positives, beaucoup plus ancrées, beaucoup plus euh, sobres, beaucoup plus joyeuses, finalement, c'est le monde de demain qui sera comme ça, à notre image. Et... Euh, et je crois beaucoup à cette phrase de... Euh, c'est Gandhi qui disait ça Qui disait euh, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Oui, c'est Gandhi. Et je crois puissamment à ça, en fait. Mmh. On ne peut pas dire euh, « Je veux un monde euh, comme celui-là euh, dans dix ans. Euh, toi, il faut que t'arrêtes de faire ci. Toi, il faut que t'arrêtes de faire ça. Et machin a mal fait ça. » Si nous-mêmes, déjà, on n'est pas en accord avec ce qu'on dénonce ou ce qu'on prône pour demain. Oui. Donc, je pense que le premier balayage à faire, il est déjà en soi. Et il y a un gros, gros travail à faire en soi-même. Souvent, encore une fois, ça fait peur. Donc, on ne l'enclenche le, pas. Ça demande du temps. Euh, les impacts et les effets ne sont pas visibles du jour au lendemain. Et dans l'air du tout, tout de suite, où on a envie que les choses soient, hop, ça y est, du jour au lendemain, efficace, eh ben ça demande du temps long, en fait, de prendre du temps pour soi, pour décanter, pour euh, voilà, se, juste s'apaiser en nature. Et donc, à mon avis, ouais, c'est essentiel qu'on... Chacun individuellement le met en place aujourd'hui. Et ça, ça peut s'apprendre à l'école. Je sais que Frédéric Lenoir donne de plus en plus de cours de philosophie, d'écologie intérieure, de spiritualité ouais. dès les écoles primaires, dès à l'école primaire. Et pour moi, c'est là que ça commence. Quoi. Ouais. Ça fait partie intégrante de notre éducation. Yes. Mais c'est tout un modèle de société qui, du coup, est amené à être pensé, Parce qu'aujourd'hui, nos modes de vie ne sont pas faits pour qu'on ralentisse, ne sont pas faits pour qu'on se pose de questions. Mmh. Euh, parce que si tout le monde vivait comme moi, quelque part, le modèle d'aujourd'hui, il serait écroulé. J'achète plus rien de neuf, je, je suis à mon compte, je ne cotise pas pour ma retraite, euh, ouais. euh, voilà, je n'ai pas d'appartement, Voilà. je ne fais pas du tout tenir la société d'aujourd'hui. Si demain, tout le monde vit comme moi, le, le, le modèle s'écroule. Donc évidemment qu'économiquement parlant, aujourd'hui, on ne nous encourage pas à ça.
0: Je vais même continuer sur ce que tu es en train de dire, oui. parce que c'est super intéressant. Euh, et, et si tu veux, euh, nous, on pose toujours la question, euh, c'est quoi pour toi un sujet qu'on n'enseigne pas enfin que, que aujourd'hui ouais. euh, il est mal enseigné euh, aux mmh. jeunes et alors je veux mettre vraiment je veux vraiment préciser cette question c'est pas forcément, euh, c'est à la fois ce qu'on enseigne pas à l'école oui. mais aussi ce que euh, eh l'éducation au sens large mmh. euh, c'est à dire nos parents, la culture mmh. euh, les médias euh, nous transmettent comme information qui est mmh. peut-être pas forcément celle qui serait la plus adéquate
1: Complètement. et donc
0: quest ce qu'on pourrait à la place euh, enseigner, partager euh, ouais. Euh, proposer. Mm. Euh, et pour toi, bah, quelle forme ça pourrait prendre tu, tu as parlé de Frédéric Lenoir qui ouais. parle de, de philosophie. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui te paraît essentiel
1: Comment il faudrait faire mm. Pour moi, ça serait commencer par mettre une matière à l'école. En fait, au même ouais. titre qu'on nous apprend les maths ou le français, mettre une matière, alors pas développement personnel, moi je vois, j'aime vraiment le mot euh, écologie intérieure. Mm. Donc bon, ça paraîtrait peut-être barbant. Euh, donc allez, disons que la matière s'appelle écologie de soi. Ouais ou euh, connaissance de soi, et donc nous amener à ces réflexions, dès le plus jeune âge, de qui tu es. Quelle est ta différence, là, par rapport euh, aux camarades de classe que tu as autour de toi Qu'est-ce qui fait que toi, tu es quelqu'un d'unique Plutôt que de nous dire, il faut que tu sois comme ton voisin, mais il faut surtout que tu sois meilleur que ton voisin. Et donc là, renverser un petit peu cette question-là. Toi, qui tu es, et en quoi tu peux apporter une valeur ajoutée dans cette classe, auprès de tes camarades, qui font que toi, tu es unique euh, Qu'est-ce que le bonheur pour toi Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie Est-ce que tu penses qu'accumuler des biens matériels, c'est euh, un bonheur qui est euh, sain et durable euh, Si tu avais 24 heures devant toi, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire Si tu étais complètement libre et, euh, et que tu pouvais faire tout ce que tu voulais demain de ta journée, naturellement, vers quoi tu irais Est-ce que ça serait vers l'observation des étoiles Est-ce que ça serait vers de la lecture Est-ce que ça serait vers de la peinture Est-ce que ça, ça serait vers de la menuiserie Et donc, nous amener vraiment à ces réflexions personnelles de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie donc ça, je pense qu'on est en mesure de commencer à y réfléchir des tout petits, ouais. en fait.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire, euh, auditeurs, euh, toi euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, les, les, les gens qui se penchent sur cette question, pour mmh. que bah, ça devienne une réalité, en fait, disons, en 2040 en 20...
1: Peut-être déjà commencer par euh, se poser. Ouais. Euh, allez, prendre un créneau, allez, très concrètement. Je sais qu'on aime les choses concrètes. On prend un créneau de deux heures. Ouais. Téléphone en mode avion, euh, seul, en nature si possible. On prend un carnet, un crayon et on, se, on épluche toute sa vie. Euh, petit 1, mes relations. Ok, j'épluche toutes mes relations. Quelle relation me nourrissent vraiment Pourquoi j'ai cette personne dans ma vie Qu'est-ce qu'elle m'apporte euh, Qu'est-ce que moi je peux lui apporter Est-ce que c'est une relation par défaut parce qu'on m'a dit qu'un tel était populaire et que je sais qu'au lycée, il faut s'entourer de personnes populaires pour se sentir exister Donc déjà, commencer par ça. Euh, L'alimentation. Comment je mange au quotidien est-ce que vraiment je, je mets de la conscience derrière ce que je mange ou est-ce que c'est compulsif euh, Le sucre par exemple. Ouais. Est-ce que j'ai plus tendance à manger du sucre quand je suis fatiguée, quand je doute, quand j'ai pas confiance en moi Ou est-ce que vraiment je sens que j'ai besoin de sucre le, Mon métier ou les études que je suis en train de faire en fonction de l'âge qu'on a. Qu a Quel sens je mets derrière tout ça Est-ce que ça m'épanouit Est-ce que je suis heureux ou heureuse d'aller euh, au travail ouais. les lundis matins ou est-ce que j'y vais à reculons Simplement se poser la question de « aujourd'hui, est-ce que je me sens alignée Est-ce que je me sens apaisée Est-ce que je me sens œuvrée à quelque chose de plus grand Est-ce que je me sens à ma place ?» Et dénouer, voilà, écrire tout ça sur papier. Prendre deux heures de son temps juste pour ça, et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui peuvent ressortir de ce qui coince, de ce qui coince pas, et en fonction de ce qui coince, ne pas euh, se voiler la face, ne pas se mentir, mais oser vraiment se dire, ok, là, ça coince, comment je fais pour euh, dénouer tout ça et pour essayer de mettre plus de conscience derrière ce sujet qui, qui cloche, quoi. Ça peut être un couple, ça peut être, euh, que sais-je, notre consommation au quotidien de, 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 peut-être de drogue ou d'alcool, je sais que c'est une fuite aussi pour beaucoup, de faire trop la fête ou, euh, voilà, consommation de... Euh, réseaux sociaux aussi ouais. voilà, de se dire combien de temps je passe par jour sur les réseaux sociaux ou sur Netflix euh, auquel cas euh, bah, quand est-ce que j'ai plus tendance à y aller est-ce que c'est pour combler un vide, est-ce que c'est pour essayer de me rassurer donc voilà, vraiment se poser des questions à 360 degrés sur tous les sujets de nos vies décomposer nos vies et, euh, et oser être euh, fidèle à soi-même en étant honnête avec soi-même
0: c'est une vraie démarche d'honnêteté avec soi-même oui, bon,
1: hein, complètement de
0: de se... De, de, de prendre deux heures, de se regarder finalement... Euh,
1: Dans le euh, miroir. Dehors. Et on est la seule personne avec laquelle on va vivre toute notre vie. Mmh. Donc autant être quand même en harmonie avec ce qu'on prône, ce qu'on croit et, et faire euh, du coup coïncider nos, nos, nos actions ouais. avec nos croyances. Et euh, c'est très inconfortable. Hein. Enfin, je, je, là, je témoigne en connaissance de cause, punaise d'avoir... Essayer de faire bifurquer la barque à un si jeune âge, sorti des études pour euh, effectivement mettre en, en cohérence mon quotidien avec mes convictions, qu'est-ce que je ne me suis pas pris dans la figure quoi Que ce soit des proches, que ce soit même des, de, du corps enseignant, que ce soit des, des amis, des parents, de... alors, ça demande beaucoup de courage, ça je le reconnais. Il faut quand même euh, avoir une confiance, alors pas forcément en soi, parce que je pense qu'elle vient avec le temps, mais en tout cas une confiance en la vie pour euh, oser emprunter le chemin le moins fréquenté quoi. Et, et Se dire que ça va le faire, même si on sait pas du tout où est-ce qu'on avance, c'est très inconfortable.
0: C'est une forme de, de confiance et peut-être de, oui, de, de certitude, presque d'espoir, quelque part, que ouais. en fait, le, le, là où tu es en train d'aller, c'est ouais. le, le bon chemin. Ouais. Ouais. Ouais.
1: C'est une confiance en la vie, vraiment, je l'ai ressenti comme ça. Je me, je me suis dit, euh, bon ben bah voilà, je, je sais qu'il faut pas que je prenne ce chemin-là. Ouais. Je sais qu'il faut que je prenne celui-là, même si je sais pas encore concrètement à quoi il va ressembler, mais j'ose me détacher des filets de sécurité et euh, hop, coucou l'univers, fais entrer dans ma vie ce qui doit, ce qui doit arriver. Mais c'est pas rationnel, là où aujourd'hui on a envie que tout soit très terre-à-terre, terre, donc effectivement c'est compliqué.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir dessus, en quoi oui. c'était important pour toi Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais En quoi c'est important
1: Je pense que c'était une nécessité absolue. Et finalement, ça m'aurait demandé plus de courage de suivre les cases et de faire ce qu'on aurait voulu pour moi, plutôt que de plonger dans l'inconnu. Ça m'a demandé du courage, mais ça m'en aurait demandé encore plus d'avancer dans un chemin euh, qui finalement n'aurait pas été le mien et où je voyais en fait le casse-pipe euh, dans quelques années. Je, je voyais le schéma tout tracé et, et je me disais, ok, c'est soit je suis le chemin balisé, et bon, je suis sûre qu'il n'y aura pas de secousse, au moins tout sera dans les rangs, mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer, quoi Et c'est pas ça la vie et j'avais toujours en tête cette petite Victoria de, enfin du coup cette grande Victoria de 90 ans qui se retournerait sur sa vie et je me disais qu'est-ce qu'elle veut voir en fait cette Victoria quelle vie elle a envie de voir est-ce qu'elle a envie de voir une vie chahutée, bousculée avec des rencontres imprévues, avec des projets qui ont capoté des projets qui l'ont surpris qui lui ont appris plein de choses ou est-ce qu'elle a envie de voir voilà, la route toute lisse qui finalement était déjà prévisible à 20 ans et je pense que quand on se pose cette question souvent ça peut dicter pas mal de nos choix futurs ouais. Et j'ai toujours en tête cette question-là. Donc, c'était plus cette nécessité vraiment absolue de voilà, sortir des rangs pour vivre avec un grand V, quoi. Je voulais pas m'endormir.
0: Ouais. La, la, la nouveauté aussi, enfin, cette forme de, de, de liberté.
1: Mmh. De, de, de... C'est de la liberté, ouais. absolument. Mmh. T'as tout dit, ouais.
0: ouais oui. Génial. Je, je fais un peu en arrière, Victor. Allez. Pour te poser la question, tu vois, tu, tu es également euh, sur le podcast, hein, Nouvel œil. Oui! et donc tu as rencontré euh, plus de 100 je crois 130 euh...
1: 137 la 137 e est sortie ce matin avec Barbara Pravi. d'accord
0: génial euh, et donc avec ces, ces 137 finalement depuis le jour où tu as écrit ton livre mm -hmm. tu en as rencontré une soixantaine et donc je suis sûr et certain que ça a aussi nourri tes perspectives absolument ouais. qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a enfin c'est pas forcément qu'est-ce qui a changé par rapport au livre mais plutôt euh, aujourd'hui finalement ouais. c'est quoi les, les principes pas leçon que tu en as
1: tiré mmh. Eh bien tu vois je pense que toute la pensée en fait que je suis en train de, de proposer là au cours de cet entretien ouais. elle s'est composée euh, avec les différentes rencontres que j'ai pu faire sur mon podcast. Il n'y a pas une seule leçon de vie entre guillemets bien que j'ai pu apprendre c'est je pense que je me suis appris moi-même en fait complètement. J'ai appris à grandir avec ces rencontres. J'ai beaucoup pris confiance en moi. Tu vois, quand j'ai commencé mon podcast en octobre 2019, vraiment, mais je, je, je tâtonnais, quoi. Je ne savais pas poser des questions. Je n'ai pas du tout fait d'études de journalisme. Euh, je, je me sentais très perdue. En fait, je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et j'étais encore énormément à la merci du regard des autres, en fait. Donc, euh, j'étais encore beaucoup dans les apparences. Et, et je pense que chacun de mes invités m'a aidé à la construction de moi-même fait chacun a apporté une pierre en plus à ouais. l'édifice de ma personnalité et surtout j'ai appris à avoir moins peur je pense ouais. parce qu'avoir tous ces profils de personnes qui euh, aujourd'hui vivent leur vie de façon euh, hyper heureuse en fait ouais. ils sont tous hyper heureux et je pense que tu dois le ressentir aussi dans les personnes que tu interviews on a d'ailleurs pas mal de personnes ouais. en commun en fait c'est des personnes qui ont trouvé leur place tout simplement et qui aujourd'hui euh, font du bien au monde et se font du bien à eux-mêmes et, euh, et je pense qu'une fois qu'on est bien avec soi-même on a beaucoup moins tendance à tomber dans le regard des autres parce qu'on n'a plus rien à prouver quoi. juste nous on est bien et, et donc ça m'a un peu libérée de, à la fois du regard des autres et de différentes peurs qui peuvent exister dans la vie que ce soit les peurs financières les peurs de ne pas assez bien faire les, les peurs d'être mal vues et toutes les peurs qu'on peut connaître et qui finalement nous limitent c'est les peurs qui font qu'on n'ose pas ou qu'on a peur, ou que c'est les pères qui font qu'on a peur, oui c'est super, génial Victoria, <rire> mais qu'on se limite finalement, et, et avoir toutes ces personnalités, ces personnes, je mets personnalité, mais pour moi il n'y a pas besoin de passer à la télé tous les jours pour être une personnalité, tu es une personnalité, je croise Michel dans la rue tout à l'heure, euh, lui aussi c'est une personnalité, on a tous notre propre façon d'habiter le monde qui est, euh, qui est unique et qui est inspirante, mais euh, de voir en tout cas des personnes qui osent vivre leur vie, avec passion, avec enthousiasme, avec énergie, avec joie, ça donne envie de faire. Et on se dit qu'il peut arriver n'importe quoi demain, en fait, tout va bien se passer. C'est vraiment ce que je me dis. Et avant, j'étais très anxieuse, j'avais besoin que tout soit prévu à l'avant, j'avais besoin de faire des plans, mais parce que j'avais peur, tout simplement. Donc je pense que ce que j'ai appris de plus beau avec toutes ces rencontres, et j'ai pas fini d'en apprendre, c'est à ne plus avoir peur. Et toi <rire> Tu sais que j'aime poser des questions. Normalement, c'est moi qui pose des questions. Alors, euh, Je vais te les retourner, attention. Ouais,
0: écoute, oui, sur, sur, sur ce point, c'est vrai qu'en plus, ça me fait réagir à ce que tu dis. Donc, Je, je me fais mmh. construire mmh. dessus. Mmh. C'est justement, en, en partant à la rencontre de, de mmh. ces personnalités, je trouve qu'on se rend compte justement du, du pouvoir créateur ah, ouais. que l'on a. Comme tu as dit, ces personnes-là, tu sais, tu as dit elles ont trouvé leur place oui. et elles ont même euh, créé leur place, en fait. J'ai ouais. l'impression.
1: Inventer une vie sur mesure, ça, c'est d'une puissance. Ouais. C'est magnifique.
0: Et finalement, est-ce que c'est pas une forme de... Bah de, de peur, comme tu dis, de croire que si on ne prend pas une place qui est proposée mmh. par la société, eh bien, on ne sera pas en mesure. Bah déjà, la, la pensée de niveau 1, c'est de se dire qu'on mmh. n'arrivera pas à gagner autant d'argent. Ouais. Euh, et c'est en fait, si on prend le pendant, l'inverse, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à créer autant de valeur. Oui. Et en fait, ce n'est pas vrai. On peut toujours créer de la valeur.
1: Toujours. Ouais. Je pense que la plus belle valeur qu'on peut créer, c'est en étant soi-même, pleinement soi-même, et en osant l'affirmer. Il n'y a Merci. rien de plus puissant.
0: Ouais. et ces personnes là le font euh,
1: merveilleusement bien. bien et du coup donnent envie à d'autres personnes de le faire à leur tour ouais. et c'est là la, toute la puissance de la transmission et c'est pour ça que ce qu'on fait au quotidien a du sens, c'est qu'on donne la parole à des personnes qui vont avoir ce pouvoir de transmettre quelque chose et je sais à quel point une phrase entendue au bon moment par une personne peut changer une vie, vraiment en fonction de ce qu'on vit individuellement chacun T'as as toujours le bon mot de la bonne personne qui vient percuter et qui vient faire « ok ». Donc là, j'hésitais entre ça ou ça. Eh bien, c'est ça. Et ça a cette puissance de pouvoir changer des vies, en fait.
0: Oui, et c'est pour ça que j'allais dire que ces personnes le font merveilleusement bien et ouais. c'est pour ça que tu le fais <rire> merveilleusement ouais. bien, que ce soit aussi à la fois avec ton podcast, ton livre, mm. mais également donc, les conférences et les, mm. et les, et les, les concerts.
1: Mm. Oui et les concerts particuliers alors les conférences en fait je vais m'adresser directement surtout dans les écoles supérieures auprès de, bah, de jeunes qui euh, peuvent avoir 18, 20, 25 ans aujourd'hui et qui sont aussi paumés et finalement j'essaie de me dire euh, ok, quelle petite voix toi t'aurais aimé entendre quand tu étais là sur les bandes de l'école à leur place donc j'essaie de me mettre dans cette position pour transmettre finalement euh, tout ce que j'ai pu apprendre de ces rencontres avec mon podcast et euh, des choix que j'ai pu faire et après les concerts c'est... Hum, une autre forme de transmission où j'essaie de mettre de l'art autour de tout ça pour toucher les consciences plus en, en douceur, en impactant les cœurs. Et donc là, il y a Nicolas qui joue du piano. Oups, je vais tout casser. Il y, oh, y en a qui danse. et moi, je lis euh, quelques textes sur l'engagement, sur mon parcours, etc. Et là, pour le coup, on ne se limite pas à juste 20-25 ans. On va vraiment toucher un maximum de personnes. Donc, on essaie de couvrir plusieurs villes en France Et voilà, pour éveiller les consciences de façon beaucoup plus douce. Parce que je pense que quand on touche les émotions des gens, ouais. c'est beaucoup plus puissant. Et donc, tu peux avoir quelqu'un, euh, allez Patricia, qui euh, est un petit peu conscience, mais à moitié. Ouais. Et tu lui dis le bon mot avec la bonne touche de piano, avec le bon pas de danse d'Oyana. Hop, elle ressort de là et là, ok, c'est bon, c'est intégré. Et donc là, tu lui donnes l'élan pour, euh, pour vraiment faire la transition.
0: Je te rejoins totalement en fait... Euh... Enfin, sans les... il y a la différence entre euh, une... faire l'expérience avec et sans émotion ouais. En fait, euh, avec l'émotion, on vit euh, mmh. la, la, la scène, on vit l'histoire, on vit le changement. Euh, sans les mmh. émotions, en fait, on est en train d'imaginer de... le changement euh, rationnellement. ouais c'est ça. C'est complètement différent comme
1: expérience. ouais complètement. On l'imagine, on le projette. On ne le vit pas, on le projette. Ouais. C'est ça.
0: Alors, ça, doit être, euh, ça doit être top. <rire>
1: ouais c'est beaucoup d'énergie euh, dépensée, mais euh, ça... C'est génial, j'adore faire ça.
0: Victoria, je sais qu'on qu est limité par le temps. Oui. Et donc, je te propose qu'on passe à la dernière séquence. Allez, let's go. C'est une série de questions courtes qui appellent à des réponses courtes.
1: Ouais. Oula.
0: Et c'est à propos de toi.
1: J'ai fait un cul, sec, un cul sec de café, là, pour, euh, pour le. Pour te mettre. Allez. Euh, ouais, dans les je réponds un mot, deux mots, trois mots, puisque je peux partir loin.
0: Ah, bah écoute, c'est... Euh, tu vas voir, Yannon.
1: Okay. Tu vas voir, je te laisse. Euh... Allez, du tac, -tac. Alors, euh,
0: Victoria, tac. Victoria, pour toi, à quoi ça ressemble une journée idéale
1: Réveil tôt, porridge, oh là là, commencer, <rire> alors non, réveil très tôt, euh, souvent vers 5h30, euh, 10 minutes de yoga, petite salutation au soleil, donc pas de téléphone au réveil, petite salutation au soleil, étirement, yoga, et après le porridge, alors là, c'est rien de mieux pour commencer une journée. Donc je fais revenir des flocons d'avoine à la casserole avec du lait d'avoine. Euh, après, je mets des petits fruits de saison par-dessus, des noisettes et du beurre de cacahuète. Trois grosses cuillères de beurre de cacahuète. Et euh, je mange mon petit porridge en écoutant un beau podcast qui m'inspire. Après, une journée idéale, ça serait euh, de me sentir libre. Donc inévitablement, un passage en nature avec moi-même. Dans cette journée, il y aurait aussi un moment pour lire. Il y aurait aussi un moment pour faire du sport, il y aurait un moment pour euh, voir mes proches, passer du bon temps de qualité avec mes proches, et il y aurait un moment pour écrire, il y aurait aussi un moment pour rencontrer. Donc, ça fait beaucoup en 24 heures. C'est pour ça que j'ai toujours du mal à boucler mes journées. Mais euh, finalement, ça serait faire ce que je fais au quotidien. Euh, voilà, arriver à tout concilier sport, lecture, écriture, voir mes proches, rencontrer, donc faire des interviews. Et puis, euh, puis voilà, bien manger et profiter de la nature.
0: Ah, j'adore. J'ai l'impression voilà. qu'il y a à la fois, en fait, de la. Bah, il, y a, il, y a, il y a tous les ingrédients. Ouais. Et en plus, il y a la place pour de la nouveauté de la. De, 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 de...
1: Et oui, il faut, il faut, beaucoup, enfin il faut. En tout cas, moi, je m'y retrouve dans l'inconnu ouais. et les rencontres, c'est tellement enrichissant de rencontrer, de se confronter à des choses ou des gens qui pensent différemment que nous, qu'on ne connaît pas, et où du coup, il y a une porte, une porte de nouveauté qui est immense. Où... Oh Quelque chose que j'aimerais rajouter dans cette journée magique, ça serait euh, terminer, euh, avant de me coucher, par une observation des étoiles. Je suis passionnée d'astronomie, et du coup, ça serait d'avoir un, un immense télescope J'aime la sobriété, j'aime ce qui est petit et pur et sobre. Mais alors par contre, mon télescope, je veux qu'il soit immense pour pouvoir voir les anneaux de Saturne. Et alors là, si je finis ma journée en voyant Saturne, tu peux t'assurer que je dors sur mes deux oreilles. Bravo. Voilà.
0: J'adore, merci. <rire> Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire
1: Tout le monde. Ouais. Ah, tout le monde m'inspire. Ouais. Vraiment, toi, tu m'inspires et j'ai envie de te poser plein de questions. là Vraiment, d'où tu viens, pourquoi tu t'en aimes à faire ça. Il de... n'y a pas une personne, vraiment, tout le monde est inspirant. D'où la richesse de l'humanité.
0: Victoria, est qu est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux apprendre à aimer sa vie ouais. Ou l'améliorer
1: Apprendre à l'aimer. Parce que l'améliorer, on est toujours dans cette quête du plus. Et à quel moment on se dit ⁇ ça y est, c'est suffisant ?⁇ Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà tous les ingrédients. Et apprendre à l'aimer telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'améliorer, finalement. Donc, euh, Alors que se dire qu'il faut que j'apprenne à l'améliorer, c'est toujours de... Ok, alors quand j'aurai ci, ouais. ça sera bien. Quand je ferai ça, ça sera bien. Quand je serai en couple, ça sera bien. Quand j'aurai euh, quitté mon copain, ça sera bien. Quand t... Et au final, ben, c'est une quête euh, sans, fin. sans fin. Donc euh, aujourd'hui, is the good day. Et il n'y a pas meilleur moment pour être bien dans sa vie. Top. top. Voilà.
0: Euh, Victoria, de quoi as tu peur. Est-ce qu'il y a quelque chose dont que tu as peur
1: De quoi est-ce que j'ai peur ça va être un peu euh, contradictoire à tout ce que j'ai dit, mais ouais. j'ai quand même peur de demain. Parce que j'ai beau essayer de mettre de la joie derrière tout ça et de construire, à mon échelle, un, un avenir plus harmonieux, j'ai quand même peur du chaos qui nous attend. Parce que si on est très lucide sur la question, euh, c'est grave, c'est urgent. Et -ce qu la question écologique. Sur la question écologique, complètement. Et euh, en fait, euh, il va y avoir du chaos. Donc, euh, j'ai peur de ce chaos, parce que forcément, il y aura des chamboulements il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des catastrophes naturelles qui vont faire que ça ne sera pas très très beau. Par contre, je me réjouis de euh, cet après qui va être complètement nouveau et qui va nous, euh, nous mettre dans un, une société euh, tout autre. Donc ça, j'aspire à ce monde d'après, mais par contre, le entre, il me fait un peu peur, j'avoue, ouais
0: pour un meilleur lendemain puisque oui on a parlé de oui. finalement peut-être un monde qui ressemblera à, mmh. à, aux idéaux qu'on a dessinés en, oui. en, en podcast hein.
1: j'en suis sûre j'en suis convaincue je vais me battre pour ça toute ma vie <rire> oui.
0: enfin deux questions mmh. euh, quel est ton émoji préféré Victoria
1: le soleil ah. l'émoji avec le soleil le soleil c'est la vie le soleil c'est le jeûne le soleil c'est la joie le soleil c'est euh, tout
0: j'adore moi c'est ma question préférée du podcast parce que euh, tout le monde répond des choses différentes des roses, euh, j'ai eu euh, des émojis de gens en train de... Tu sais, le, le signe de la, de la, de de la paix. prière, ouais. euh, des cadeaux, euh, ouais. et le soleil maintenant. Ouais.
1: On ne te l'avait jamais sorti le soleil Non. Et toi alors, c'est lequel
0: Moi j'avais dit... Ah bah c'était moi qui avais mis justement...
1: Ah, le... les mains. Main oui, les mains.
0: Alors parce que c'est un signe mm -hmm. de, de gratitude je trouve. Mm -hmm. Et est-ce que tu savais qu'en fait cet emoji, il voulait aussi dire high five
1: Non <rire> Punaise, ok.
0: <rire> et oui, deux façons de voir cet émoji.
1: Ok, je ouais. ne verrai plus jamais cette émoji de la même façon.
0: Exactement. Merci. Et des émojis comme ça, hein, à double sens, je trouve ça super. Ouais.
1: Cool, hein. ouais. Ah ben, le soleil, on peut y mettre les sens qu'on veut derrière.
0: Bon. Ouais. Euh, et enfin,
1: Victoria,
0: est-ce euh, est que tu aurais un, à notre audience à conseiller un podcast, un film, une lecture
1: Ouh là, il y en aurait tellement. Vous êtes prêts euh, Cette réponse doit être courte. Alors, oui. un film Documentaire Enquête de sens de Marc de la Ménartière. Inévitablement, ce film, euh, il est puissant, 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 puissant. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu de ma vie. Voilà. Enquête de sens. Il est sur Internet. En film, en livre, qu'est-ce que je pourrais donner Bon, je vais prendre dans les derniers que j'ai lus. On va dire l'écologie spirituelle du coup de Satish Kumar pour compléter ce que j'ai pu dire dans cet épisode. Et en podcast, j'écoute beaucoup le podcast Métamorphose de Anne Guéquière. Anne Guéquière que je vais interviewer justement après toi. Donc euh, podcast sur le développement personnel, la spiritualité, le bien-être, le bien-vivre, la connaissance de soi. Donc il y a plein de ressources incroyables, puis d'informations pour euh, apprendre à mieux vivre dans ce monde.
0: Excellent, je mettrai ça voilà. en commentaire. Alors ça, c'était mmh. en fait la fin de, des questions courtes. Oh là là euh, Question de clôture. Hein. Dis-moi. Parce que c'est important, Victoria, de savoir mmh. si toi, tu as... Maintenant qu'on a fait on a exploré un petit peu le passé, quel est pour toi ton futur C'est-à-dire, est-ce que tu as des projets Ouh. pour la suite dans les mois, les mmh. années à venir
1: Ça, j'en ai un. Le problème, c'est que j'en ai tous les jours un nouveau tellement... c'est ce que, En fait, ça rejoint, ça boucle la boucle. Ça rejoint ce que je te disais au début dans ma présentation personnelle. Ah j'ai tellement de passion, tellement d'idées, de... que j'aurai des projets pour euh, plus d'une vie. Donc c'est parfois frustrant de devoir choisir quel projet je fais cette année. Donc, euh, donc là déjà ça va être euh, à plus court terme de courir un marathon dans un mois, de rendre mon manuscrit à temps, mon deuxième livre, euh, pareil dans un mois. Donc là il y a deux échéances euh, pour, euh, dans quatre semaines qui sont quand même assez euh, importantes. Et puis euh, si, il y a un projet quand même à court, moyen terme, c'est celui de la réalisation d'un Documentaire. Donc voilà, j'en wow. dis pas plus. Ouais. Euh, J'avance sur ce projet depuis il y a plusieurs mois maintenant. Et on va commencer à, à en parler doucement mais sûrement. Donc euh, voilà, j'y consacre beaucoup d'énergie et c'est mon projet euh, cœur du moment.
0: Oui, ça doit être beaucoup d'énergie mmh. euh, consacrée dedans. Et hâte d'en savoir plus, Victoria. Mmh. Euh, et enfin, est-ce que Victoria, tu as un dernier message peut-être pour finir
1: La vie est belle la vie est belle vraiment quand on dézoome un petit peu de nos vies on se rend compte que tout est insignifiant et qu'on se prend souvent beaucoup trop la tête pour des choses beaucoup trop futiles euh, donc juste euh, voilà, rendez-vous compte des chances que vous avez au quotidien qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui ne l'est pas et simplement soyez heureux d'être en vie c'est un cadeau d'être là mais c'est magique on a des yeux pour voir des oreilles pour entendre un nez pour respirer tant qu'on a la santé mais pff, let's go on peut tout faire tout est possible vraiment et merci à toi
0: Merci, avec plaisir Victoria. Victoria Guillaumont, merci d'être <rire> passé sur ce podcast et à très vite. <rire> J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que tu puisses vivre d'autres déclics et découvrir de nouveaux outils pour vivre mieux. Laisse-nous un 5 étoiles, je te serai super reconnaissant. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un guide qui s'appelle « La méthode simple pour vivre mieux ». C'est une méthode en 8 étapes que j'ai utilisée pour accompagner plus de 500 personnes à améliorer la qualité de leur vie et révéler leur potentiel. C'est un guide gratuit, en tout cas pour l'instant, et si tu veux le récupérer, lis la description de cet épisode. A très vite pour le prochain podcast, le meilleur est à venir.